0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Aile en Bretagne dans lequel je souhaite mettre en lumière les femmes et leur engagement et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir Nathalie Bellion qui est très engagée dans une démarche qui me tient également beaucoup à cœur puisqu'il s'agit de la consommation durable et du chemin vers le zéro déchet le tout compatible avec une vie confortable et moderne et c'est pour cela que Nathalie a créé Chic et zéro déchet, afin d'accompagner celles et ceux qui ont envie d'adopter un comportement durable. Dans cet épisode, nous allons échanger sur ta prise de conscience, ton cheminement, sur cette image parfois négative de cette démarche, ton souhait de partager tes projets et tes conseils. Mais tout d'abord, Nathalie, peux-tu te présenter et nous parler de ce déclic par lequel tout a commencé Bonjour Marie-Cécile, merci beaucoup de me permettre de faire partie
1: de cette belle émission. Alors, je m'appelle Nathalie Bélion, j'ai euh, 45 ans et je suis euh, maman de, de trois enfants et je suis aussi chef d'entreprise d'un cabinet de conseil en fusion-acquisition. Et malgré cette vie euh, très dense, très chargée, j'ai décidé d'y faire rentrer une vie euh, écolo, comme je le dis, qui, euh, qui m'anime et qui aujourd'hui... Euh, voilà, prends, euh, prends une grosse part dans mon, dans mon quotidien. Et euh, c'est venu effectivement à travers un déclic. Comme tu l'évoquais, j'ai toujours été sensible euh, au sujet de l'écologie, euh, mais plutôt de loin. J'avais l'impression d'être ce que j'appelais une bonne citoyenne écolo. C'est-à-dire que j'avais l'impression de faire ce qu'on attendait de moi, ce que chacun devait un petit peu faire à son niveau. Ça se résumait à acheter des légumes en amap, donc local, ce qui était déjà pas mal de faire mon compost, j'étais même allée jusqu'à faire mes yaourts, et je considérais que j'étais au summum de ce que je pouvais faire. J'étais complètement persuadée que je faisais partie de la solution et pas du problème. Et ça, c'était avant d'avoir mon fameux déclic. Donc, il remonte à un petit peu plus de deux ans maintenant. Et c'est venu de façon un petit peu innocente. Euh, ma fille m'avait offert un petit livre qui s'appelait euh, « euh, Belle et zen ». Et euh, ou Belle et Écolo, quelque chose comme ça. Il faudrait que je retombe sur le livre en question. Euh, quoi qu'il qu en soit, dans ce livre, en fait, il nous expliquait qu'on pouvait euh, faire nos produits de beauté nous-mêmes. Et surtout, il nous expliquait pourquoi ça avait du sens et pourquoi c'était important. Et ce que j'en ai ressorti, c'est que tous les jolis produits de beauté que je mettais, quel que soit leur prix, avaient, euh, avaient finalement... Euh, des effets négatifs sur ma peau mais potentiellement sur ma santé et qu'on pouvait avec des produits extrêmement simples arriver à des résultats similaires voire nettement mieux. Donc ça c'était une première étape, une vraie découverte parce que j'étais persuadée que les produits de beauté c'était d'une complexité extrême et qu'il fallait forcément passer par un, un grand laboratoire ou une grande marque. Et ce, ce, ce micro déclic en fait euh, m'a amenée à emprunter un, un livre à la bibliothèque qui était autour de, des do-it-yourself pour faire des produits ménagers. Alors, je ne l'aurais jamais pris en temps normal, mais c'est parce que j'avais eu ce, voilà, cette première ouverture avec ce premier livre que je l'ai emprunté. Et là, j'ai découvert que l'eau de Javel que j'utilisais euh, au quotidien, sous toutes les formes, était euh, finalement tellement néfaste pour, pour la flore et, pour, pour et, 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 et d'une façon globale pour tout euh, être vivant. Et surtout, j'ai découvert que là aussi, avec trois produits de base que sont euh, le vinaigre blanc, le bicarbonate et puis le savon euh, de marseille, on pouvait euh, tout laver dans la maison avec beaucoup de simplicité et qu'on pouvait faire sa lessive soi-même et quelques produits ménagers. Mais là, j'avais pas complètement une claque, mais c'était euh, voilà, deux, deux premières étapes et la claque, elle est arrivée en fait avec le troisième bouquin. Qui, que j'ai emprunté en rendant euh, celui que je viens d'évoquer. Et là, je suis tombée sur le livre de Bea Johnson. Et c'était « Ma vie en zéro déchet ». Et on la voyait avec un, un bocal euh, transparent type le parfait, avec soi-disant le contenu de sa poubelle sur une année.
0: J'ai pris le livre par Bea Johnson... Qui est ah. une Française qui vit aux états unis c'est ça
1: Alors exactement, et ça, ça a beaucoup joué dans ma prise de conscience, tu as raison de le préciser. Parce que euh, je l'ai pris de haut au départ, ce, ce, cette fille et ce bouquin, en lui disant mais c'est n'importe quoi, notre vie, elle ne peut pas se résumer à ça. Comment elle fait Elle vit plus cette femme-là euh, Elle doit vivre au, milieu de, euh, au fond d'une caverne, au milieu d'une forêt, je ne sais pas, mais c'est tout sauf une femme qui me ressemble. Mais je l'ai quand même empruntée, mais un peu, un peu par dédain, il faut que je le reconnaisse un petit peu aujourd'hui. Et quand, dès les premières pages, j'ai découvert que bah, cette femme, c'était une Française, qui avait vécu le rêve américain aux États-Unis, qui avait une vie ultra confortable, sa très grande maison, ses vacances à l'autre bout du monde, et comme elle dit, sa grosse voiture et ses chiens. Euh, ouais. Et cette femme, qui avait donc tout dans la vie, a changé radicalement en fait son mode de vie parce qu'elle a compris un certain nombre de choses. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a compris Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle a compris de tellement puissant qu'on peut faire table rase de tout ce qu'elle a eu tant de mal à construire finalement Et donc ça a titillé ma curiosité. Donc non seulement j'ai dévoré son livre, mais j'en ai dévoré des dizaines derrière, et depuis je continue à, à lire tout ce qui me passe devant les yeux sur cette thématique. Et si je devais résumer pr... ce que j'ai compris, parce que sinon ton interview va durer des heures, j'ai compris que c'est pas que ça va mal en fait, la, la, la situation de la Terre, c'est que ça va très 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 mal. J'ai pris confiance que c'était beaucoup plus grave que ce que je pensais, que ce qu'on nous disait dans les médias c'était presque le sommet de l'iceberg qu'on voit les feux de forêt euh, aux états unis ou en Australie, on voit les inondations d'un à gauche. Mais c'est qu'une petite partie du problème, même si ce sont des grands problèmes. J'ai découvert que la Terre est littéralement épuisée, qu'on est à la limite de, de manquer de, 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 de tellement d'éléments qu'on utilise dans notre quotidien, qu'on qu a l'impression vraiment voilà, d'avoir extirpé la substantielle moelle de notre pauvre Terre que les espèces... Euh, disparaissent à une vitesse que je n'aurais jamais osé soupçonner, que, bon, je ne vais pas vous faire toute la description de, de tout ce qui ne va pas bien, parce que ça va plomber un peu le moral, mais, et que globalement, deux éléments clés à retenir, c'est que nos poubelles ne disparaissent pas. Ça, ça a vraiment été un choc pour moi. C'est un peu plaît de dire ça parce qu'on on, on se doute bien que le camion poubelle, quand il passe, il ne va pas avoir une baguette magique et va faire disparaître notre poubelle. Mais j'ai longtemps cru que le tri était un petit peu magique. Finalement, à partir du moment où je faisais bien mon tri dans le quotidien, que ça allait passer dans un certain circuit, que c'était vertueux et que la bouteille d'eau que j'allais racheter était issue d'une bouteille d'eau recyclée. Et ça, en fait, ce n'est pas du tout le cas. J'ai découvert que les, le plastique ne se recyclait pas dans la globalité qu'une seule fois, qu'après ça devenait un déchet et que ces déchets ne disparaissaient pas, que ces déchets qu'on se croyait recyclés partaient à l'autre bout du monde. On a tous vu ces images d'Indonésie euh, ou de Malaisie avec des, des produits qui avaient été consommés en France et qui étaient repartis là-bas. Enfin bref, que des choses pas jolies, jolies. J'aurais pu rester là et me morfondre et me dire mais euh, c'est catastrophique. Sauf que ce n'est pas mon tempérament. Et, et donc, par rapport à, à cette prise de conscience, je me suis dit, euh, on ne peut pas rester comme ça. Euh, on, euh, si tout le monde consomme comme moi, euh, soi-disant bonne citoyenne, écolo, il faut quand même trois planètes et demie. On n'en a pas autant, euh, et, et donc il faut que moi, à mon niveau, je change euh, ma façon de consommer pour ne pas consommer plus que ma part, quelque part, et que contribue pas à, à dégrader la terre qu'on va laisser à, à nos enfants et, et, et ça a été le premier leitmotiv et, et j'ai une idée dont je me félicite tous les jours euh, c'est de m'être dit je, si je me lance seule sur le sujet je vais faire trois petites actions et, et dans deux semaines je vais, je vais être passée à autre chose, mon quotidien va être revenu par-dessus et ça va s'arrêter là et donc la, la bonne idée que j'ai eue c'est de créer un Whatsapp avec tous les contacts toutes mes amies qui avaient un début d'intérêt sur le sujet, mais, mais, mais pas, pas quelque chose d'affiché, J'avais aucune amie, amie écolo-militante ou quoi que ce soit dans mon entourage, juste, juste des femmes euh, qu qui font attention à ce qu'elles donnent à leurs enfants, qui font un peu attention à ce qu'elles consomment, mais ça s'arrêtait là. Et en fait, ce WhatsApp, qui euh, a réuni à un certain moment une trentaine de personnes, ça a été un terrain de jeu absolument extraordinaire parce qu'on s'est toutes tellement apportées les unes les autres. Chacune avait fait un début de quelque chose qu'on a partagé. Euh, chacune lisait un article qui pouvait intéresser une autre et après on faisait des rebonds. On a, on a beaucoup alimenté. Je pense qu'il y a des milliers de messages dans son WhatsApp qui ont été échangés. C'était fait avec beaucoup de bonne humeur, beaucoup de bienveillance, absolument aucun jugement. Et au contraire, on s'encourageait les unes les autres, on, on s'est beaucoup moqué les unes les autres, mais avec beaucoup de, bien, voilà, de, de bienveillance et, et, et de support, finalement, euh, c'était plutôt des moments de plaisir. Oui, voilà, vous y avez pris, pris beaucoup de plaisir. Ah, mais totalement, mais ce petit groupe, alors le groupe s'appelait les Green Queen, oui, il faut le dire, <rire> tout à fait, et ce petit groupe avec ses reines. Et moi, j'ai essayé, dans la mesure du possible,
0: d'être dans une démarche de 20% d'effort pour 80% des faits. Oui, 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 en fait, c'est aussi... Alors, ton, ton, ce qui est intéressant, je trouve, dans ta démarche, c'est ta volonté d'avoir partagé pendant quasiment deux ans hein, avant de créer un Chic et Zéro Déchet avec euh, ses, ses amis sur ce groupe WhatsApp. Et aussi cette volonté, en fait, d'en faire une démarche euh, euh, accessible, mais également de retirer beaucoup de plaisir dans cette démarche. Alors,
1: totalement... Euh alors, déjà, d'une façon générale, euh, il, il, fa il fallait faire des, des, des choix ou des, des choses, encore une fois, qui pouvaient nous convenir. Euh, on a un style de vie, on, a, on peut avoir un, une vie confortable, on est élégante, on se maquille, on choisit des beaux vêtements. Ce n'est pas parce qu'on va rentrer dans une démarche durable qu'on est censé euh, oublier notre personnalité et changer radicalement notre vie. C'était indispensable que ce soit compatible
0: avec, c'est juste faire différemment. Oui, et je pense, excuse-moi de, de te couper, mais je pense qu'en effet, un des freins aujourd'hui par rapport à cette démarche, c'est que euh, les personnes se disent, non, ça ne me ressemble pas, ou alors c'est trop radical, je ne me sens pas capable d'y aller. Alors que toi, justement, dans ta démarche, ben, tu prouves le contraire.
1: Alors totalement, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais tu te rends compte, euh, je bosse j'ai la maison la logistique les courses la bouffer machin mais je vais pas me rajouter ça comme contrainte en plus et moi le message que je veux faire passer c'est mais c'est pas des contraintes c'est juste du plaisir c'est n'est pas de la frustration c'est juste de l'alignement c'est pas euh, c'est pas se renier c'est retrouver du sens c'est juste l'opposé globalement au fond de nous on a tous envie que nos enfants soient en bonne santé et nous-mêmes, on a tous envie euh, de, de laisser quelque chose qui, qui soit beau, qui soit agréable et que, que le futur soit positif. On est tous malheureux devant cette disparition des espèces où on est tous en admiration devant un paysage. On a globalement tout ça en commun. Mais on s'est laissé embarquer finalement par, par un mode automatique, Moi, je l'appelle comme ça, et on a un peu, un peu dans un mode comme une locomotive. On est entraîné, on est dans notre quotidien, on fait tout vite, on réfléchit plus à ce qu'on fait, etc. Et en fait, le voyage vers le zéro déchet, parce que c'est comme ça que j'appelle, c'est un voyage. C'est une, une source de découverte, de plaisir, de challenge, de défi, de, de montée en compétence. Et au final, c'est des petits moments de plaisir, c'est de la fierté, c'est de la confiance en soi, et, et c'est du sens qu'on retrouve dans notre vie. Mais, 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 mais comme un voyage, c'est que du positif en fait. Tout à fait et, et du partage. Alors là, du partage est et du lien. Tellement, tellement. Moi, moi, une de mes grandes découvertes avec ce WhatsApp, c'est mon envie de partager. Tu le disais tout à l'heure. Maintenant que j'ai l'information, j'ai envie de la donner. Oui. Et, et globalement, moi, ce dont je m'aperçois, c'est que les, les gens ont l'impression que ce sont des contraintes qui vont s'amener ça, ça et, et et réduire en fait beaucoup de leur plaisir et, et le message que j'essaie je, de faire passer c'est mais osez, osez, osez passer à une vie durable osez voir de l'autre côté, osez voir tout le
0: bénéfice que ça va vous amener Très bien, et justement peux-tu nous dire par quoi tu as commencé et, et donner des exemples de choses finalement faciles euh, tout en ne reniant pas bah, ton, ton confort, euh, ton, ta, cette vie moderne que nous avons, et, euh, et comment euh, tu en. Voilà, ce qui fait que tu en retires autant de plaisir, de liens, de partage. Euh, quels sont tes exemples je, je, vais, je vais en profiter pour partager
1: euh, déjà deux clés importantes pour, euh, pour bien avancer dans, dans ce voyage vers le zéro déchet c'est déjà le considérer comme un voyage. Et ça, pour moi, c'est la, la meilleure clé pour le vivre de façon positive. Euh, moi, moi j'ai décidé que j'étais en vacances à Bali, quitte à choisir, autant se faire plaisir. Et, et quand tu es en voyage, tu t'aperçois qu'il y a des, des, autres, des façons différentes de consommer, d'agir, de, de faire. Et tu ne te poses pas la question si c'est bien ou pas bien. Et si tu restes que quelques temps, tu as envie de de faire comme eux ou de découvrir comment ils font Et eh bien, moi, je me suis mis ça en tête dès le départ et je me suis dit, je vais considérer que je suis en voyage à Bali. Et je vais commencer, et là, c'est la deuxième clé que je partage, je vais commencer par quelque chose qui me concerne moi et qui ne touche pas l'ensemble de ma famille. En l'occurrence, la salle de bain et mes produits de beauté. Et je me suis donc imaginée à Bali en me disant, euh, à Bali, il n'y a pas de shampoing en bouteille il n'y a pas de gel douche en bouteille. Ce sont des savons qui sont bien fabriqués par des artisans locaux et, ce, et le shampoing est solide. Et si, quand j'arrive à Bali on me dit c'est comme ça, je ne vais pas me dire « Ah là là, mais non, à la maison, je fais différemment, etc. » Si, au final, je m'aperçois que les cheveux sont tous aussi beaux, je vais adopter le principe. Et donc, j'ai commencé comme ça, avec un, un achat d'un un bon savon de Marseille, mais le vrai savon de Marseille, il faut faire attention à, à ceux qui utilisent cette terminologie qui ne sont pas des vrais savons, et j'ai euh, utilisé un premier shampoing solide. Et quand je me suis aperçue que ma peau était beaucoup moins sèche qu'avant et que je n'avais pas besoin au quotidien de mettre une crème hydratante comme je faisais avant, j'avais déjà un premier bénéfice. Et mes cheveux, depuis qu'ils sont lavés au shampoing solide, je les lave beaucoup moins souvent qu'avant je les trouve en bien meilleure santé. Et là où, sans arrêt, je les recoupais pour avoir les cheveux courts, tu as la preuve devant toi, j'ai des cheveux longs. Et, et, et j'aime maintenant mes cheveux longs parce que je les trouve, euh, je les trouve agréables comme telles et en pleine santé. Et donc, commencer par la salle de bain, des choses qui nous touchent personnellement, c'est très facile. Au départ, ma famille continue à utiliser son gel douche et son savon, et, et, euh, son gel douche et son shampoing, pardon, et petit à petit, quand ils sont aperçus que j'étais super bien avec et que c'était très positif et que ce bloc de savon, il durait super longtemps et que je, aussi j'ai acheté des petits savons euh, saponifés à froid qui ont des odeurs absolument incroyables et qu'on peut se faire plaisir aussi avec ces petits savons-là en parallèle. Bref, chacun y a, y a, y est rentré progressivement et aujourd'hui, on ne se pose même plus la question. Et après, il y a d'autres petites choses. Les lingettes, donc maintenant, ça semble assez... Euh, ça s'est rentré dans les mœurs de beaucoup, mais il euh, faut se remettre il y a deux ans, ça n'était pas tant que ça. Et je trouve que se démaquiller avec une lingette démaquillante, c'est tellement plus agréable, confortable, plus doux qu'avec du coton. Et on n'a pas les 3, 4, 5 cotons qu'on jette tous les jours. Et ces lingettes qu'on a pu fabriquer ou qu'on a là aussi achetées localement, en plus c'est joli dans la salle de bain, c'est hyper pratique. Et, euh, et aujourd'hui... « Mon démaquillant, c'est du simple savon de Marseille. »« Et ce savon de Marseille,
0: il me sert à tout. »« Fait presque des économies, du coup.
1: »« Ah mais alors là, euh, on pense que passer en mode zéro déchet, c'est coûteux. »« C'est tout sauf ça. »« Bea Jensen elle-même considère qu'elle a fait 40% d'économies. »« Elle a, elle a, a avec euh, suivi comptable, à l'appui, hein, vraiment avant et après. Euh, »« Plusieurs euh, personnes euh, qui vont très loin dans le zéro déchet le confirment totalement. » J'ai pas fait moi-même la démarche de comptabiliser, mais c'est une évidence. On consomme juste très différemment. C'est possible que ce que j'achète en vrac va être légèrement plus cher que ce que j'achète de façon classique. Mais ça va être des produits de qualité nettement supérieure à ce que j'achetais avant. Parce que tous les magasins de vrac sont très attentifs à la qualité de, des produits. Et donc 90% des cas, ce sont en plus des produits bio. Donc forcément, le bio coûte plus cher que ce que je pouvais acheter avant. Et quand tu vas consommer, tu n'es pas du tout obligé d'être un ayatollah du sujet à te dire, je dois forcément te consommer en vrac. C'est juste que quand tu achètes quelque chose, tu te poses la question, est-ce que tu pourrais faire différemment et, et si oui, est-ce que c'est facile pour toi Et est-ce que tu es prêt à ce moment à le faire Ou si c'est trop tôt, à le faire peut-être plus tard quand tu seras prêt Bon. procéder par étape c'est la troisième clé importante procéder par étape ne pas se mettre de pression ne pas se dire qu'il faut tout faire et tout changer du jour au lendemain le vrac je ne suis pas passée tout de suite quand je, je racontais à mon entourage que je commençais dans, sur ce chemin du zéro déchet on me disait oh, tu vas chez ton boucher avec ton tupperware et t'achètes tout en vrac non les six premiers mois ce n'était pas ça mes étapes je n'étais pas prête à ça. Je n'étais pas prête à mettre en place une logistique particulière. Par contre, c'était déjà avoir acheté ou fabriqué, pour la plupart, des petits sachets. Et quand j'allais faire mes courses, et au tout départ, c'était encore au supermarché. Encore une fois, c'est plein de petites étapes pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Euh, c'était de se dire, euh, au supermarché, je ne prends plus ces sacs plastiques pour prendre mes fruits et mes légumes. C'était déjà revenir avec mes sachets Kraft. Rien que ça, c'était déjà une sacrée étape. L'étape d'après, ça a été de se dire, j'ai mes petits sachets personnels qui vont durer longtemps. Et l'étape d'après, ça a été de dire, est-ce que le supermarché est le meilleur endroit pour que j'achète de, de saison J'ai pris conscience que ce n'était pas forcément facile de se rappeler quels étaient les fruits et les légumes des saisons, parce qu'on a la même chose toute l'année. Donc une autre étape, c'est de se dire, je vais aller, aller choisir le commerçant chez qui je vais aller faire mes courses, à travers notamment des achats locaux de fruits et de légumes. On a la chance dans la région d'avoir des magasins très qualitatifs et très sélectifs. Et on nous dit souvent euh, « mais tu te rends compte si je dois me poser mille questions quand je fais mes, mes achats, mais je vais mettre deux heures à faire mes achats ». Ça a été mon problème dans un premier temps au supermarché. Je regardais chacune des étiquettes, je regardais les emballages, je regardais l'origine, je regardais la composition, parce que j'étais avec ma petite application Yuka pour regarder la composition. Et après, euh, que tu fais un mix, je veux du local, du pas zéro déchet, du, du, du pas, du sans pesticides, du pas trop calorique, du, du bio. Euh... Du bio et... oh, non, non, mais il y, y a de quoi effectivement exploser en vol. Et c'est surtout pas ça. Le but n'était pas d'augmenter ma charge mentale. On sait toutes qu'on a, hommes et femmes, mais particulièrement les femmes, une grosse charge mentale. C'est surtout pas ça l'idée. Et en fait, depuis que je suis passée. Dans cette démarche, je me suis mais facilité la vie. Les courses, c'était le calvaire pour moi d'aller faire les courses. C'est devenu un plaisir. Je me rappelle d'une vidéo que j'avais faite l'été dernier. C'était « Je kiffe mes courses. » Je ne pensais pas un jour dire un truc pareil. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on a identifié les bons commerçants, on peut aller consommer les yeux fermés chez ces gens-là. C'est dur à lire en fait. L'idée de dire euh, « Je sais que c'est local. » ou je sais que c'est bio, ou je sais que c'est pas du bio qui vient de loin, mais qui est local. Ils ont essayé d'être, euh, euh, de présenter le moins d'emballage possible pour certains. Alors certains sont totalement sans emballage, mais au moins, il y a une vraie démarche et des gens de qualité qui ont réfléchi en amont. Et tu parlais de relations aux autres tout à l'heure. Moi, j'adore échanger avec mes commerçants et je me dis, ces gens-là, ils partagent les mêmes valeurs que moi. Je donne mon argent à des gens qui ont des valeurs qui sont communes, qui sont des belles valeurs et qu'on a envie de, de promouvoir et pour un, un meilleur demain, pour un monde que qu'on qu a envie de construire pour demain et ça je trouve ça vraiment important. Et après on, on fait des superbes rencontres. T'imagines pas le nombre de gens euh, avec qui je suis en relation maintenant parce que parce qu'on a ce, ce tronc commun finalement, on se reconnaît à travers ces valeurs. Alors, encore une fois c'est pas du tout des, des gens qui sont extrêmes et j'ai vu des gens extrêmes dans cette démarche là je vous parle juste de gens comme vous comme moi qui ont juste à un moment donné eu envie de faire partie de la solution et pas du problème et de faire des premiers pas vers et à mmh. partir du moment où et on se reconnaît toi et moi là-dessus et, et ça nous a rapprochés aussi de se dire on peut on partage ces valeurs
0: communes et ça crée une toute autre relation tout à fait c'est vrai que cette image parfois un petit peu négative hein... Par exemple, de zéro déchet, un peu militante, euh, une nuit en fait à, à ce passage à, à l'acte finalement d'essayer de, d'acheter plus durable. Et, euh, et ce que j'aime beaucoup dans ta démarche, en effet, c'est que tu, 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 tu modifies cette image-là et tu, on voit bien là, au travers de ton témoignage, que finalement, on peut se faciliter la vie, on peut rester tel que l'on tel que voilà, tel que l'on fonctionne, euh, tout en adoptant des gestes qui finalement nous simplifient nos actes du quotidien et nous enrichissent. Ah, mais Donc autant à titre personnel que au travers des échanges que l'on a avec, comme tu dis, euh, d'autres acteurs qui, en effet, c'est commerçants qui ont le souci de faire des produits euh, locaux, si c'est pas bio, euh, avec moins d'emballage et du coup, on, on peut partager ça avec eux et c'est vrai que tout ça est très enrichissant et, euh, et, et, et tout bénéficie et, et on peut en retirer aussi une certaine fierté.
1: Totalement. Et tu disais tout à l'heure, tu sais, au niveau du, du timing, je voulais juste repréciser, euh, certains se disent mais il faut que j'aille dans un magasin de drag, dans un magasin local et puis peut-être au supermarché. C'est juste une question d'organisation mais dans chacun on va passer très peu de temps. Et à chaque fois qu'on va passer du temps là-bas, ça va être un bon moment. Et, et on ne va pas se poser mille questions sur le choix du produit parce qu'eux ont fait le travail en amont. En termes d'organisation, si je devais résumer, parce que je pense que c'est intéressant. Euh, moi, je vais dans ma, mon magasin de fruits et de légumes et euh, de, de viande locale. donc je, Encore une fois, c'est tout petit. Je sais que tout ce qui est là-bas est bien. Euh, c'est des produits globalement pas, pas transformés que je vais pouvoir, moi... Euh, euh, à, à préférer à ma façon les fruits et légumes je ne pose pas la question s'ils sont de saison parce que c'est évident qu'ils sont de saison mon magasin de vrac j'y vais une fois tous les 15 jours 3 semaines avec mes petits bocaux déjà je remplis mes bocaux et un ou deux petits sachets juste pour me faire plaisir en plus il n'y a pas de dépenses inutile il n'y a pas de coup de coeur euh, qu'on qu pourrait avoir au supermarché qui gonflerait euh, la note et je vais dans ma petite supérette d'un côté pour compléter. Et puis, quand je me fais plaisir le week-end pour aller au, au, au marché, voir mes petits commerçants locaux. Mais ça, ce n'est pas systématiquement. Mais du coup, c'est un gain de temps et c'est un plaisir. Et ça, c'est déjà important. Tu parlais tout à l'heure de fierté. Ça, c'est vraiment important. Quand je, je disais que ça avait changé la relation à, à moi-même, ce zéro déchet, c'est que je me sens alignée. Et ça, mais ça amène un bien-être qui est juste incroyable. Ça, ça remet du sens à notre vie. Et à chaque fois qu'on fait un petit pas, et là, je, je partage une nouvelle clé, il faut se féliciter de chaque petit pas que l'on fait. Moi, je, je, je dis de fêter ces victoires, ces petites victoires, et, et apprécier le chemin et non pas l'objectif. C'est un chemin qui est long, mais ce n'est pas grave. Et je dirais même, tant mieux c'est qu'on va le savourer encore plus longtemps et ce chemin il ne faut pas l'imaginer comme une montagne qu'on doit escalader de face parce que là je vous mets mon billet vous allez la redescendre dans 15 jours c'est prendre ce petit chemin de traverse euh, un peu euh, qui, a, qui a une pente douce on peut s'arrêter on peut regarder les papillons, on peut faire demi-tour mais on peut reprendre le chemin après et, et à un moment donné on va se retourner on va se dire waouh je suis déjà là et c'est chaque petit pas c'est de se dire à un moment donné tiens je ne vais plus prendre du produit vaisselle, je vais tenter la vaisselle au savon de Marseille. Autre qualité du savon de Marseille que je n'ai pas précisé tout à l'heure. Produit universel. Ah non, mais ça, c'est bon. mon chouchou. Ça ne vaut rien en plus, ça vaut 5 euros, un bloc énorme, ça dure des mois et des mois. Et du coup, euh, tout ça pour dire qu'à partir du moment où on, on tente un truc, on a une vraie fierté. Et on se dit, ouais, je croyais que je
0: n'étais pas capable. Et en fait, si. Alors... C'est clair que cette démarche... Euh qu'on l'apprenne d'une façon ou d'une autre, c'est tout tout bénéf et non pas contraignant, avec le sentiment de revenir des années en arrière. C'est en effet quitter ce mode automatique que l'on a aujourd'hui avec toutes sortes d'habitudes dont on n'a même plus conscience et qui sont finalement aussi une charge. Mais c'est ça, voilà. Et là, on simplifie finalement notre système. On resimplifie notre vie, on l'allège et on revient à l'essentiel. Exactement. Mais on ne se prive pas de l'essentiel, on ne se prive pas du plaisir. Cette démarche, on a eu la démonstration que ça fonctionne. Mais est-ce que c'est simple tous les jours Oh là là. Alors j'aurais mille anecdotes à vous raconter
1: sur le sujet. À des moments, je me dis qu'il faudrait presque que j'écrive un livre, tellement je me suis retrouvée dans des situations... Euh rocambolesque ou un petit peu gênante. Bon, il y en a une toute simple que j'ai en tête, là, comme ça, spontanément. Euh, une des premières fois que j'avais acheté en vrac, euh, j'étais super fière d'avoir ramené tous mes bocaux, euh, j'ai tout posé dans le coffre, je rentre chez moi et au moment d'ouvrir mon coffre, je suis aperçu que mes céréales, mon bocal était mal fermé et que toutes mes céréales s'étaient étalées sur tout mon coffre donc euh, en termes de zéro déchet j'avais tiré à côté j'ai perdu forcément tout le contenu donc euh, il faut caler les bocaux et il faut bien les fermer voilà. une fois qu'on qu fait l'erreur une fois on ne la fait pas deux fois bon, y une, une il y a une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps euh, J'essaie de choisir moi, les, les restaurants dans lesquels je vais le plus local possible le plus, euh, enfin, les, les, voilà, des, plutôt des recettes des cartes courtes euh, des, des, des gens qui font bien leur métier. Et euh, mon petit garçon m'a demandé d'aller dans un euh, fast-food. J'ai lutté. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, si ça lui fait plaisir, je peux quand même le faire. Par contre, le deal, c'était euh, que j'essaie de le faire en mode euh, chic et zéro déchet forcément. Alors, je suis allée au... Je ne sais pas si on peut dire la marque. Bon, on est allé au McDo avec euh, les tupperwares. Donc, j'avais réfléchi à un tupperware pour chaque burger, un tupperware pour les frites et puis les gourdes pour la boisson. Donc, je pensais être au taquet et... Euh, tu as osé. Oh, bah, je me suis même pas posé la question parce que je fais ça maintenant dans, chez beaucoup de petits euh, restaurants. Dans cette période de confinement, il y a beaucoup de ventes à emporter et on a la chance d'avoir des commerçants qui ont franchi ces étapes et je vais avec mes contenants et je repars de là sans au moindre déchet. J'adore ça marche très bien, et donc je, je sentais que ce n'était pas tout à fait prêt, mais c'était pas concevable pour moi de faire autrement, et puis j'aime bien lancer des défis en fait, j'adore, ça me met une certaine adrénaline, je sais pas, ça me, ça me challenge, ça me motive, j'adore ça, et donc je me suis dit, moi j'avais pas fait, je tente, et donc là, que immense devant le, le McDo, et puis euh, ben, je me démonte pas, J'attends je, je, devant le guichet en pensant déjà que c'était plus simple. En fait, on me renvoie euh, finalement faire ma commande sur les machines. Mais je leur explique au passage ma démarche. Et je leur dis euh, Est-ce que vous auriez la gentillesse et toujours. Alors, il faut toujours avoir un grand, grand sourire, beaucoup de gentillesse et de positivisme. Je ne sais pas si on le dit comme ça. Mais euh, être très positif et pas du tout euh, revendicatif. Il faut vraiment dans une démarche positive. Et donc, dans ce contexte, je leur explique que euh, j'aimerais qu'ils mettent les, les produits euh, dans, le, dans les tuperoirs. Et le, la première personne me dit, mais pas question, c'est pas hygiénique, c'est sale, etc. Je dis, ben, je comprends pas, il y a beaucoup de commerçants qui font ça maintenant, etc. Donc, euh, j'essaie d'être pédagogue, d'expliquer, etc. Et là, il y a une autre personne qui intervient qui dit, si, si, on peut les prendre, si, si, ça marche. Mais il faut les désinfecter. Euh, comment ça, il faut les désinfecter Avec quoi vous les désinfecter Vous allez mettre du produit chimique sur les tuperoirs et du coup, euh, ils les ont embarqués. Et là, je me suis dit, bon, euh, je ne sais pas comment ils vont les infecter, mais s'il faut passer par là, peut-être qu'en termes de pédagogie, euh, ce n'est pas grave, je ferai la cobaye. Avec... Et là, ils m'ont amené mes hamburgers dans mes tupperwares. Par contre, je les ai vus faire au niveau des frites. Ils ont pris un sachet de frites. Donc, il y avait déjà les frites dans le sachet. Ils ont versé dans mon tupperwaire. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible. quoi. J'ai fait ça pour rien, en fait. <rire> bon, au final, je suis repartie avec quelques déchets. Alors, j'ai quand même évité la boxe autour euh, pour enfants. J'ai quand même évité le jouet. Alors, d'ailleurs, ça, ça fait des années que je lutte contre le jouet et, et que mes enfants, par eux-mêmes, rejetaient le jouet. Ils demandaient spontanément, euh, est-ce que vous savez euh, où a été fabriqué euh, le jouet que vous me donnez La personne, souvent, ne savait pas. Regardez, donc on voyait que c'était de Chine en 99,9% 99 des cas. Et mes enfants, on me dit, alors, dans ce cas-là, je ne le prends pas et euh, on a été plusieurs pionniers. Hein, je sais bien que c'est pas grâce à moi que ça, le monde a changé, mais aujourd'hui euh, ils ont annoncé qu'ils ne mettraient plus systématiquement des jouets, que c'est plus une démarche volontaire et, euh, et qu'ils vont même changer la nature du jouet donc tout ça pour montrer que ces petits pas semblent complètement ridicules et oui, euh, il n'aurait pas fallu que mes ados soient avec moi ni mon mari, je pense qu'ils n'auraient pas aimé euh, ce côté un peu de défi et pionnière que j'ai joué mais j'en suis fière parce que parce que je me dis que c'est qu'en en étant plein de pionniers comme ça, qu'on qu fait changer la mentalité, qu'on montre à tous ceux qui faisaient la queue de se dire mais oui, pourquoi je me, je me retrouve avec à moitié d'un sac poubelle de déchets juste en allant euh,
0: oui, chercher oui. un hamburger Et quand on voit la
1: durée de vie de ces déchets ah, Mais c'est ça, c'est quelques minutes. Voilà. voilà. Mais ils ont été fabriqués, ils, ils sont venus de loin, ils ont été transportés plein de fois. Donc le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Ça il faut, faut, faut bien l'avoir en tête. Et donc arriver avec ces contenants, c'est pas compliqué. Encore
0: une fois, on se facilite la vie. Oui, tout à fait. Et qui sait, d'ici deux, trois, trois, on sera tous avec nos contenants. Il n'y aura plus de, de vaisselle jetable. Déjà, le plastique aujourd'hui est interdit. Donc, euh, tu es pionnière et tu as ouvert la voie, on va dire. Nathalie, nous allons continuer cette, euh, cet échange pour parler maintenant de tes projets parce que je sais que tu, as, tu es partie sur ta lancée, tu as beaucoup partagé, mais tu penses maintenant continuer à partager, mais vraiment sur une grande, une grande envergure. C'est ça, c'est que j'ai adoré ce partage
1: que j'avais dans les Green Queen, mais adoré, adoré, adoré euh, voilà, partager, donner, échanger, construire et transformer, parce que ces, ces femmes, elles se sont transformées hein, grâce à, ces, à cet accompagnement. Et à un moment donné, j'ai voulu avoir plus d'impact, qui ait une échelle plus grande. Et j'ai fait le, la promesse à mes enfants de toucher un million de personnes d'ici mes 50 ans, qui restent 5 ans, à peine maintenant, euh, pour avoir un vrai impact. Et C'est un peu le, ma compensation carbone par rapport à ma consommation pendant 45 ans avant. C'est ma façon de... C'est un peu comme ça que je vois et, et donc comment je, je, je veux toucher ce million de personnes Alors j'ai créé une, une page Facebook, une chaîne YouTube, ça s'appelle Chic et zéro déchet. Pourquoi ça s'appelle comme ça déjà Je pense que c'est important. C'est typiquement ce qu'on disait tout à l'heure, je veux montrer que le zéro déchet n'est pas cracra et n'est pas privation et que c'est complètement compatible avec une vie chic, élégante, confortable, agréable, fun, joyeuse. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv et c'est dans ce cadre-là que je partage beaucoup sur, euh, sur ma page. Donc, euh, et puis, euh, je fais des podcasts, hein, des podcasts qui s'appellent « Mon déclic écolo et pas que ». Donc là, euh, pourquoi c ces podcasts C'est parce que euh, mes prises de conscience, elles ont été par rapport à des exemples. Euh, Béa Johnson en a fait partie, il y en a eu d'autres. Et, et je crois beaucoup à l'exemplarité. À un moment donné, de se dire « Ah tiens, cette personne, elle me ressemble et elle a, elle a compris des choses que je n'ai pas compris. Elle a fait des choses que je pourrais peut-être faire du coup. Et, et donc c'est l'objectif de ces, de ces podcasts, de ces partages. On part, ils partagent un déclic. Et, et ce qu'ils en ont fait, c'est pas rester à la prise de conscience. Il y a eu un vrai passage à l'action. Et c'est ça que j'aime. Et moi, je suis vraiment en mode positif. Et j'aime les gens qui agissent et qui, qui, voilà, qui construisent ce, ce fameux monde de demain. Et j'ai un gros projet pour, euh, que je vais essayer de mettre pour cet été, j'espère. Alors, je fais tout ça en parallèle de ma, ma société de conseil en fusion-acquisition. Ça demande du temps et, 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 et j'en ai pas toujours assez. Je, je fais un, un sommet qui va s'appeler Ose. Ose passer à une vie durable et découvrir tous les bienfaits que ça va t'apporter. Ose faire partie de la solution et plus du problème. C'est un sommet qui, 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 a, qui est construit pour les femmes, mais qui est ouvert à tous. Et j'aborde à la fois le... Le côté durable avec des vrais experts qui vont nous expliquer le climat, on en est où euh, La consommation euh, d'énergie, d'eau, euh, mes vêtements, euh, mes bijoux, euh, c'est quoi l'impact Quand je consomme ça, c'est quoi l'impact Le numérique, tout ça, des choses très concrètes avec des experts. Et derrière, des solutions. Sur chacun, je, je souhaite que on ait des vrais plans d'action. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de dire, je sais, il y a un problème, mais je fais quoi Devant les feux de forêt, je fais quoi Ah ben là, là tu rien. Mais par contre, réduire ta consommation de viande, même locale, parce que la plupart sont nourries au soja, que le soja vient du Brésil et que le Brésil, la, 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 la production de soja, non seulement il y a le transport, mais c'est aussi des problèmes de, dé, de déforestation et des problèmes d'alimentation en eau. Ah ben une fois que tu prends conscience de ça, tu te dis, ouais, peut-être que, allez... Les soirs en semaine, j'ai peut-être pas besoin de viande finalement. Je peux peut-être faire différemment. Mais si as pas tu n'as pas l'information, tu ne peux pas passer à l'action. Le but, c'est ça. C'est vraiment donner l'info et passer à l'action. Et j'enrobe tout ça de développement personnel. Parce que je suis convaincue qu'en étant un meilleur humain soi-même, en, en, en se raccrochant à ses valeurs, en, ayant, en, ayant, en cherchant au fond de nous notre pourquoi, ce qu'on fait là, c'est exactement la même chose. À partir du moment où tu comprends que si tu fais ça, ça a tel impact, si tu fais ce choix, ça a tel impact, tu deviens, re, tu deviens responsable, responsable de tes actes, dans le côté euh, euh, une cause, un effet, et ça sert la notion de responsabilité, mais dans responsabilité, la composition du mot, il y a réponse. Je trouve une réponse à un problème, je fais partie de la solution. Et c'est ça que j'aime bien. Et donc, dans le développement personnel, c'est aider les personnes à, à trouver les valeurs qui sont, qui sont principales chez elles, à les aider, parce que ça va être leur moteur demain pour se lancer à l'action. Quand elles auront un choix à faire, elles s'y raccrocheront. Et puis, c'est des outils pour réussir à concilier vie pro, vie perso, euh, vie écolo. C'est des outils pour euh, quand on se donne un, un objectif, ne pas abandonner en cours de route. C'est des, des outils pour s'enlever les, tous les freins qu'on a dans notre quotidien. On a tous des chaînes, en fait, dont on n'a pas forcément conscience, qui nous empêchent de passer à l'action, qui nous font procrastiner, qui nous amènent à reporter à demain. Donc, c'est tout ça. Je vais donner plein, 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 plein d'outils et je veux créer surtout un un réseau, une équipe, une, une sororité, parce que c'est un mot que j'aime beaucoup, une entraide entre femmes, entre sœurs, mais le bon côté, pas, pas, pas le côté sélectif, le côté on s'entraide, on partage la même chose, on a le même quotidien, on peut s'entraider. C'est un Green Queen géant que je, que je souhaite, que je rêve de créer et j'ai envie de créer un élan, que ça, que ça crée une impulsion, ce sommet. Et derrière, euh, j'aimerais pouvoir créer des vrais outils un vrai, une formation par étapes, des pas à pas, pas sur un mois, 30 jours pour changer ton monde, j'y crois pas. 30 jours pour passer au zéro déchet, j'y crois pas. C'est un accompagnement sur la durée, comme je l'ai fait sur deux ans sur les Green Queen. Il n'y a pas besoin de deux ans pour avancer, c'est juste qu'on a besoin. De... C'est plein de petites étapes et que c'est dans la durée qu'on arrive
0: à construire quelque chose de solide. Et c'est ça que j'ai envie, de... envie de faire. Donc voilà mes projets. De belles perspectives. Euh... Et toujours ton envie de partager et là, d'amplifier ton, ton impact auprès et d'accompagner. Euh...
1: <rire> et, et pour tout te dire, je crois beaucoup aux femmes et notamment aux femmes euh, qui, sont, euh, qui ont une famille et qui après peuvent influencer leur entourage. Euh, moi, je parle d'être inspirée et de devenir inspirante. Euh, parce que finalement, on devient un modèle pour d'autres, on devient une référence. Et après, ces femmes, dans leur travail, elles vont pouvoir aussi diffuser. Et après, ben, c'est l'effet boule de neige, l'effet papillon euh, et tout le côté vertueux de la chose.
0: Nathalie, avant de terminer cet épisode, quels seraient tes conseils que tu souhaiterais donner, comme ça, là, en deux, trois mots, pour euh, nos auditrices Alors moi, j'ai tendance à leur dire, prenez du plaisir, ayez de la joie, mettez-vous
1: des petits défis et voyez-le comme quelque chose de positif qui va vous aider à grandir et, 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 et vous faire plein de belles découvertes. Et j'aurais tendance à se dire, ne le faites pas seul. Alors surtout, n'essayez pas de changer tout votre entourage et d'embarquer tout le monde tout de suite. Ils ne sont pas prêts. Chacun a son niveau de conscience et ça demande du temps. Par contre, essayez de vous trouver un petit binôme ou un petit trio ou, ou quatre copines là. Parle parlez-en, faites un petit WhatsApp ou autre, hein, je ne suis pas du tout pour promouvoir des marques quelconques, mais créez-vous votre petit groupe et vous allez vous motiver, vous challenger. Hey, entre nous les filles, quand on se dit en début d'année qu'on va perdre du poids ou qu'on va aller à la piscine ou au club de sport, si on n'a pas la copine qui fait le challenge avec nous, on abandonne. Dès qu'il va faire un peu froid, on ne va pas oser aller se mettre en maillot et bien là, c'est pareil, vous prenez votre copine de, de, de piscine là, pour aller au bout, pour vous accompagner dans votre quotidien, et ensemble, vous allez pouvoir euh, vous allez démultiplier votre, vos sources d'inspiration, votre plaisir, vous allez avoir qui partager, et puis surtout célébrer, prenez plaisir à tout ce que vous faites, et, et soyez fiers, soyez fiers de chaque petit pas, chaque pas est déjà un pas de plus. Et moi, je préfère qu'il y ait des millions d'imparfaits que cinq personnes qui ont juste un bocal de déchets à la fin de l'année. Donc soyez imparfaits, mais des imparfaits inspirants.
0: Un grand merci pour cet échange passionnant et très dynamique. J'ose imaginer que tu as embarqué au travers de cet épisode plein d'auditrices, et je le souhaite. Et n'hésitez pas à suivre tous les conseils de Nathalie sur sa page Facebook Chic et Zéro Déchet. Merci Marie-Cécile pour ce beau moment d'échange. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix et à partager ce podcast avec vos amis et à suivre son actualité sur Instagram, Facebook et LinkedIn. A très bientôt et Kenavo